0: A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena
1: onda. ¿Qué será, qué será? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué, será, qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no
2: sé por qué será. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenos días, buena onda. Hoy recordamos a Pablito Estramín en Buenos Días, Buena Onda. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos. Ahí terminando su desayuno un tecito bien caliente. Con Mirta Susana Lencina en la producción periodística. Todo pronto, vio pronto, eligió hoy a Pablo Estramín. En todo el programa lo vamos a ir recordando y homenajeando de alguna manera a este uruguayo que realmente hizo historia con el canto uruguayo y el canto popular el saludo grande para Leonardo López con la puesta al aire de nuestro programa dándole ese toque de calidad de todos los días así comienza, buenos días, buena onda, dale, dale, dale
1: y el barrio municipal, allá por la Central Valle y en la Cola para el Pan, por Aparicio Sarabia y en las salas de hospital, en los puestos de 18 y
2: frente al Parque Central. Un grande sin duda Pablito Tramín que se murió muy joven, muy joven. Eh, y que tuvo un montón de canciones que hoy vamos a ir recordando despacito cada una de ellas. Eh, este, re, reitero, eh, de alguna manera, eh, homenajeando y recordando a los grandes artistas uruguayos. Se fue muy, pero muy joven, Pablito Tramín. Presenta nuestro programa como lo hace habitualmente, todos los días está con nosotros, la gente de Gate Uruguay, con Pablo, toda su gente, haciendo el trabajo que hay que hacer como despachante de aduana poniéndose la camiseta de su empresa para que la mercadería fluya, salga, entre rápidamente del país en forma profesional, ¿eh? porque barco parado no gana flete, ¿se acuerdan? Los números sin duda que son desastrosos, ya los informativos nos han metido miedo y asustado, llueve torrencialmente en la capital del país en este momento, muchísima lluvia, eh, estaba, anunciado, estaba anunciado que iba a venir una especie de temporal con viento fuerte, tengan mucho cuidado cada uno de ustedes en los lugares de donde estén si pueden no salir, no transitar en los vehículos, mucho mejor, menos caminando todavía, porque no está bien, ¿eh? No está bien. Eh, el Sistema Nacional de Emergencias informó ayer que fallecieron otros 44 uruguayos, pacientes que tenían diagnóstico de COVID entre 50 y 104 años. Eh, increíble, 3.674. Cuatro casos nuevos, reitero 3.674 casos nuevos la verdad que mete miedo todo esto, parece que se ha ido de las manos contrasta con la tranquilidad que muestra el presidente de la república y las medidas que toma cuando otros países con similares situaciones de porcentajes por millar eh, están tomando otras medidas mucho más firmes eh, como por ejemplo Argentina, que ha puesto el toque de queda, después de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede circular, se cerraron un montón de actividades, se apunta a que la gente se quede en su casa, que pase esta tormenta, que dos semanas aproximadamente esté todo el mundo paralizado para que la vacuna le gane al virus, esa es la verdad de la milanesa, no hay otra, no hay otra, tenemos la esperanza de la vacuna eh, y tenemos la espada de Damocles que nos está dando y dando, que es eh, la saturación de los Cti de, las, de la atención sanitaria en el Uruguay, de los recursos humanos, del personal, de los enfermeros, de los médicos, eh, que están todos saturados, están cansados, vienen con un año muy fuerte y ahora realmente los encuentran cansados, sin duda. Entonces, eh, la idea es parar y no movilizarse. Bueno... El presidente de la República apunta a que cada uno de nosotros tome conciencia de la realidad y haga lo que tiene que hacer. Personalmente, yo creo que es un error histórico el que se está cometiendo. Porque la gente, los uruguayos, los argentinos, los brasileños, los alemanes, los holandeses, no dan pelota, especialmente hablando de los uruguayos, yo creo que nosotros no le damos la real importancia que tiene que tener lo que estamos pasando, parece que no se toma conciencia. ¿eh? Y lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, yo creo que el gobierno se ha dormido en los laureles, que no ha prevenido, que no ha invertido en infraestructura sanitaria y hoy estamos padeciendo problemas realmente graves, graves y gravísimos, podríamos decir. ¿eh? <risa> El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama MIMOS. Lo rico viene con mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud a tu mascota dale mimos pedilo por nuestro whatsapp 096 770 011 porque lo rico lo rico viene con mimos cuando se siente contento
1: él mueve la y un disparo suena en la noche Muerte disfrazada de amigo Un pibe que pasa corriendo Con un monedero escondido En la esquina fumando base Con los ojos de roja nube la tristeza hay cuatro botijas que curten la esperanza llora en la noche por las calles del rancherío con mi canto le hago
2: poncho pa' que no se muera de olvidar una letra impresionante, ¿no? Cuando llora la esperanza se llama esta canción de Pablito Estramín y que narra una realidad, ¿no? una realidad que pasa, la maldita droga, la maldita pasta base que echa a perder a, a tantos jóvenes, niños, adolescentes que lamentablemente caen en la droga y después no pueden salir. Y destruyen sus vidas, destruyen sus neuronas eh, y, y su vida eh, para siempre. No hay una recuperación. La pasta base es, eh, es, lo, es la droga más asesina que podemos conocer todos. Eh, y como es la más barata y es la más accesible a la gente más pobre, bueno, caen en la droga y después son dependientes de la droga hasta que se van apagando de a poco y van perdiendo totalmente eh, su capacidad ¿no? sin duda y bueno, pero eh, no sé, ¿qué hay que hacer? combatirla eh, hay que, bueno yo lo que pienso, sinceramente es que aquel que comercializa la pasta base es un asesino en potencia, un asesino en potencia. Venderle una piedra de pasta base a un adolescente, a un niño, merece merece la cárcel y merece la perpetua y merece no integrarse nunca más a nuestra sociedad. Es tan asesino como aquel que mata con un revólver y le pega un tiro a alguien. Es igual para mí de asesino, pero bueno, dile ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos con más información? Tenemos más información. Bueno, hoy queríamos hablar... Mirta me pone acá en el guión... ...de un tema bastante polémico. ¿eh? Realmente, bastante polémico... ...como es la ivermectina. ¿Qué es la ivermectina? Bueno, lo vamos a hablar. Y, y hay una nota acá, un médico que habla que la ivermectina es realmente muy buena para combatir el COVID, ¿no? El COVID previene y después, además, permite, cuando uno está con el COVID, salir de esa situación. Mucho se habla, mucho se ha hablado. Vamos a escuchar, entonces, eh, este fragmento de una entrevista a, a un médico que tiene una opinión muy favorable a a este, este producto, que es un producto que se vende en la farmacia, sin receta y a bajo costo. ¿Lo escuchamos? Dele.
3: Una solución farmacéutica que está generando mucha repercusión comenzó a ser usada en Australia por prestigiosos científicos, lógicamente pensando en combatir el coronavirus. Hablamos con un especialista.
0: La ivermectina es un fármaco que inicialmente fue utilizada en medicina veterinaria. De hecho, ese es el uso que todavía tiene tanto en Estados Unidos como en Europa como en Australia. Los australianos eh, han hecho estudios en el, con el, lo referente al uso de ivermectina eh, in vitro, Tejidos, cultivos de tejidos y ratones, y demostraron que le, en ratones de laboratorio, obviamente, eh, inoculados con el coronavirus, eh, la administración de ivermectina reducía la carga viral, es decir, la cantidad de virus en el organismo, en un 95% en 48 horas. Hace 20 años que lo usamos en humanos. Está en la farmacopea argentina, está aprobado por el ANMAT, está aprobado por salud pública. Eh, hay cuatro laboratorios que lo comercializan. Nosotros no tenemos que que hacer absolutamente nada porque es con, usted lo puede comprar en la farmacia sin receta. Y hemos elaborado un protocolo de estudio, le decimos el protocolo de los cuatro pasos. Las fases leves son la ivermectina más la aspirina. la ivermectina siempre como viricida y la afirina como preventiva de la coagulación intravascular. En los casos mmm, moderados a severos es la ivermectina, en dosis un poco más alta, con eh, corticoides y enoxaparina, también para evitar el impacto en pulmón, en el caso del corticoide, y el, el impacto en la coagulación en general, la enoxaparina. En todo caso, es una esperanza más, ¿no? Es, hemos cifrado muchas esperanzas en esto. Eh, queremos que la gente... no queremos que se muera más gente. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.
2: Bueno, ustedes escucharon al doctor Caballero, que explicaba claramente, con una confianza tremenda. Hay mucha gente que toma la, esta, esta, este medicamento hay mucha gente que toma este medicamento, reitero, mucha gente, ivermectina se llama, eh, conozco en el Uruguay mucha gente, también en Brasil, lo toman en forma preventiva, ¿eh? para prevenir, hay una dosis para prevenir, mantener, y otra dosis mucho más eh, fuerte, de más cantidad, eh, en caso de que des positivo. ¿Ah? Y es bueno escuchar opiniones, eh, y vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar a, al doctor Daniel López Rossetti, yo lo conozco, lo conocí personalmente en la Argentina, participé de un curso que hice, que él era uno de los profesores, y es un excelente médico, Daniel López Rossetti se llama y habla también en Radio Mitre, en un programa de Radio Mitre donde él participa como panelista invitado sobre este tratamiento, le preguntan y a que miren lo que contesta
4: respecto de los resultados de estudios que se están haciendo con la ivermectina, que es una, sí. un medicamento del cual ya nos habías hablado, Daniel. Sí, y... sí, sí.
3: Hace meses que que uno que fuimos tomando contacto con los primeros estudios. Lo primero que llegó de ivermectina, María, que es un antiparasitario, es un medicamento que se usa en medicina veterinaria, sí. y hace unos 20 años se usa en medicina humana, y, y, y fue... Primariamente estudiado en Australia, donde se comprobó en laboratorio que inhibe la replicación viral, es decir, tiene un efecto claro en el laboratorio frente al SARS-CoV-2. De ahí en más, se iniciaron en distintas partes del mundo estudios o ensayos de investigación como muchos otros. Esta particular eh, está en carrera, es uno de los que está en carrera. Han pasado un montón hasta acá, la hidroxicloroquina, el rendecivir, el ritonavir, el, 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 el opinavir, son cosas que en estos meses se han descartado. La dexametasona sabemos que sirve, el plasma está en estudio, el, el ibuprofeno modificado o hecho, digamos, soluble en agua, es, 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 eso que se hace aspirar como nebulizar, sí. está en estudio y, y, y promete, igual que el plasma, la utilización, viste María, y todos los que nos escuchen, esos cascos que se ponen para administrar oxígeno. Sí, en eh, lugar
4: del respirador, ¿no?
3: En lugar de, en, en realidad bastante antes del respirador, y, y antes de, la, de utilizar las cánulas, o el aporte de oxígeno con reservorio. Uh -huh. eh, bueno, estos han dado un resultado muy muy bueno, eh, en los lugares donde se usó, en el en el hospital Rivadavia, en el Fernández, en nuestro hospital, tenemos dos equipos, y nos llama la atención cómo personas que tienen una cantidad de saturación de oxígeno baja de 92, 91 y le pones el, el, el casco y al ratito, te estoy hablando de 10 minutos y de golpe suben a 96, 97 entonces hay un montón de cosas prometedoras el estudio del suero, desde el suero hiperinmune, el equino a ese le tenemos mucha esperanza la utilización de la heparina como anticoagulante la enoxiparina hay un montón, y este la ivermectina eh, está en carrera y eh, se está estudiando mucho, es un antiparasitario, se usa para enfermedades muy raras como la estrongiloidosis y la oncocercosis que son parasitosis, ¿no? raras, la oncocercosis, por ejemplo es, es una enfermedad muy rara que produce ceguera básicamente se encuentra en África y es de un, unos gusanos muy chiquititos que son vehiculizados por unas moscas negras mm. y que producen un montón de alteraciones en la piel, erupciones en los ganglios linfáticos pero también lesiona la córnea produciendo ceguera y lo cierto es que esto ya se está usando en, en humanos hay varias líneas de investigación muy prometedoras y bueno, tiene, según muchos investigadores, unas cuantas fichas encima.
4: ¿sí? Uh -huh. ¿Y cuál es el momento en el que se administra o se debería administrar la ivermectina en el paciente? ¿De manera preventiva, cuando tiene pocos síntomas o cuando está grave? hay,
3: hay Bueno, como toda línea de investigación, María, se está desarrollando. Uh -huh. el, la, la línea general que hoy se acepta es que debe ser en los primeros días primeros días puede ser entre el 3, 5, siete días
4: con la los, con el con el PCR positivo no
3: con el, con el diagnóstico okay. exacto con el diagnóstico y con la sintomatología es en los primeros días es en dosis única semanal es una sustancia que es muy poco tóxica uh -huh. eh, la dosis es muy baja ¿Sabes para qué se usa? Para la
4: sarna, para la escabiosis. Sí, eso nos habías dicho el otro día, Doc. Creo que el martes hablamos de esto, justamente. Sí, sí. Pero, sí, el, que... el, el, los, los, este, digamos, la dosis, ¿es la misma o es mayor en este caso? La
3: dosis sí. es, depende de casos leves, moderados, de lo que me acuerdo de los trabajos de investigación. Leves, moderados y graves. Voy ir entre, entre 12, 24, 36 miligramos en administración única. Son unos comprimidos que vienen por 6 miligramos. Entonces, el, el, el más grave, digamos, recibiría seis comprimidos de 6 miligramos una vez por semana y si vos me preguntás por qué nada más que una vez por semana es porque se acumulan las grasas del cuerpo y actúa durante una semana Ajá. y la dosis tóxica está muy lejos de la dosis terapéutica o sea que tiene un margen de uso muy, muy amplio
2: Bien, era el doctor Daniel López Rossetti en Radio Mitre Hablando de, de este tratamiento con ivermectina eh, para pelear contra el COVID, nada más ni nada menos. Ahora, también me decía Mirta, que hizo toda la producción periodística, la investigación periodística, eh, llueve torrencialmente, no sé si lo sienten ustedes a través de los micrófonos, eh, me decía que también hay otras opiniones que no son favorables eh, inclusive hay un informe de uno de los tres laboratorios que producen la ibermetina que eh, sacó un comunicado público diciendo que eh, no está, eh, no autorizada, pero no está sugerida para el COVID, ¿eh? es lo que dice el, el laboratorio. ...posiblemente cubriéndose un poco porque este, si puede haber algún tipo de consecuencias... Eh, podían sentirse o verse involucrados de alguna manera. Pero lo cierto es eso, eh, que hay una, una algo que se compra en la farmacia, un medicamento... ...que eh, puede prevenir y puede ayudar enormemente a que eh, la enfermedad no se agrave, como ocurre lamentablemente muchas veces, inclusive eh, en muchas oportunidades también, hasta eh, perdiendo la vida. Eh, uno de los hechos, vamos a ir a otro hecho, vamos a, a Estramín y inmediatamente a otro hecho, con un tema fantástico de Pablo, para mí el mejor de todos, el que más me gusta, el que más lo representó. ...porque aquellos que vivimos en el interior muchísimos años... ...y sabemos lo que es la idiosincrasia de, del pueblo uruguayo... ...y las diferencias enormes y las discriminaciones que hay... ...entre la capital y el interior... ...y entre quienes de la capital y quien es del interior... ...este tema eh, dice a las claras lo que pasó hace mucho tiempo... Eh, ...continúa pasando muchísimos años... Y sigue pasando aún sin duda que es la diferencia entre eh, la gente del interior y la gente de capital y lo que tiene que hacer aquel que se enferma en el interior que termina invariablemente muriendo en la capital.
1: Buen servicio de salud Los mejores sanatorios Y hasta el mejor ataúd Los mejores edificios La mejor educación Y para vivir en cuotas La mejor financiación Si te tienen que operar Morís en la capital Cuando quieras estudiar Morís en la capital Cuando
2: quieras progresar y Pablo es también morir en la capital y de verdad, ¿no? Es de verdad. Bueno, ahora se está muriendo todo el mundo en su pueblo. no? La capital
1: nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultades, discotecas, viaductos y además lo que está de moda para no quedarse atrás, si te tienen que operar, morís en la capital cuando quieras estudiar.
2: Morís en la capital cuando quieras. Se hicieron encuestas preguntándole a la gente, a todos nosotros, nos preguntan eh, si tenemos miedo, ¿no? Esa es la pregunta. Si tenemos miedo, si estamos asustados frente al COVID-19 y a lo que está pasando. Bueno, eh, bien, bien a la, los resultados de la empresa Equipos Consultores. Dice que el 36%, o sea, 36 personas de cada 100 consultadas, dice estar muy o bastante asustado frente al COVID-19. ¿Entienden? 36% está muy o bastante asustado frente al COVID-19. Hay otro 36%, o sea, un porcentaje similar del 100%, dice estar algo asustado. Algo. Eh, es decir, que si sumamos los dos, tenemos un 72% que está asustado. Algunos algo, otros mucho y otros bastante pero asustados al fin. El 72%, ¿se dan cuenta?, de cada 100 personas consultadas, 72 consultaron que están asustados, que tienen miedo, o que están muy asustados en algunos, en algunos casos. ¿da? El 25% asegura que no está nada asustado. Esta encuesta se hizo en el mes de marzo, ¿eh?, eh, el 13% que dice estar muy asustado ante el avance del coronavirus es el más alto en la categoría desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del año pasado. Bueno, no hay nada que hacerle, estamos asustados, estamos con miedo, sin duda, de lo que está pasando. Eh, uno de los temas que realmente abrió un, un grave problema... Eh, fue en Isidoro Noblía, que es una localidad al norte de la ciudad de Melo, por la ruta 8, casi la frontera, con Brasil, eh, siguiendo eh, la ruta llegás a valle para tener una idea aproximadamente de dónde está ocupado. ¿Qué es lo que pasó allí? Algo insólito. Realmente algo totalmente insólito. Porque a ver... Eh, una persona eh, se sintió mal, tenía problemas, y eh, un vecino o amigo lo llamó para que lo trasladen a, a la policlínica de Noblía. Eh, a ver, ¿qué es lo que pasó al final? Hay una fotografía que no se puede creer, no se puede creer, es el vecino trasladando a esta persona enferma, enferma, a la policlínica, bajando en la policlínica, llegando a la policlínica, mejor dicho, trasladando al paciente de 58 años ¿eh? en carretilla, en una carretilla, allí eh, acurrucado, la persona, yo no sé si estaba desmayada o no estaba desmayada, eh, con una frazada puesta arriba, si no vieron la fotografía, eh, les doy la, la información. Este, es increíble, increíble, y porque no había ambulancia. Sin embargo, la fotografía al lado, eh, viene en la carretilla empujando, y pegado, está en la ambulancia de hace allí estacionada. Es decir, que no es que no había. Y increíblemente hay un perro olfateando a la persona que va en la carretilla. La verdad, a mí me impacta esta imagen, me impacta. Que pasen estas cosas es increíble. Mientras tanto, Jonathan Milán, director de la red de atención de primer nivel de Cerro Largo, ordenó una investigación administrativa tras viralizarse imágenes de un paciente en grave estado de salud, trasladado en carretilla a la puerta de la policlínica de Noblía. El paciente de 58 años falleció por una falla cardíaca, informó Silvia Techera, que es la corresponsal del de informativo de subrayado. ¿da? Ver las fotografías, ver las imágenes, la verdad, impacta, no se puede querer. ¿Eh? La noche anterior el hombre se negó a ser trasladado a la policlínica según datos de la policía que elevó de inmediato un informe a Fiscalía. Mientras tanto el alcalde de la localidad, Fabio Freire, confirmó esta situación a raíz de varios testimonios. Pero hay un, un, este, un testimonio de una vecina que se llama Silvia, Silvia Martil que habló también para subrayado y que es contundente. Si lo que dice esta vecina, a la cual yo le creo, eh, es verdad, esto es terrible. ¿La escuchamos? Dale.
5: Lito fue, avisó, le, pidió, le pidió consulta para el doctor, preguntando por doctor, dijeron que no había doctor para atender al, a esa persona, para asistirla, y, y que no había cómo llevarla a la policlínica. Ahí él decidió llevarla, como se nota tristemente en las imágenes, lo llevó en la carretilla, donde demoraron en atenderlo, que también se puede ver en las imágenes, que es muy común una carnalía, de que demoren en atender un paciente y lo mandaron pasar al fondo. El señor incluso... Carlitos en este momento tiene unos guantes en el bolsillo que le dieron, le dieron para que le bañara el paciente, dice yo no vine a, no vine a bañarlo el paciente, lo traje porque está mal, y lo llevaron al fondo lo mandaron pasar al fondo, demoraron para hacerle el estopado, para ver si era coronavirus, eh, dijo Carlitos que había dado, que es negativo y ahí lo dejaron, y ahí 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 acaba de, y ahí falleció. Pero falleció ¿dónde? ¿Dentro de la policlínica el paciente? Sí, falleció ahí, en la, en la parte de afuera, ahí la, esperando, porque ahí acá no olía, y hacen Ahí en la ahí carretilla le, di, le hicieron un y ahí falleció. ¿Esta persona eh, es, es una persona que tenía alguna dificultad? ¿Ya estaba enfermo? No, no, eh, ¿Vivía cerca que... de la policlínica? Sí, esa persona vivía cerca de la policlínica, alquilaba ahí. Una persona que es adicta al alcohol de muchos años eh, adicta el alcohol pero está es una persona educada y que es un ser humano tendría que haber tenido el auxilio pero hay molestia de los vecinos en la zona con, con este eh, caso puntual ¿están planteando algo a las autoridades de la salud? de la salud se sabe de que está, eh, estamos pasando una pandemia pero por ser un centro asistencial en la policlínica yo pienso, como usuaria de la policlínica, que deben de atender a las personas, por más que no sea coronavirus, que no lo hacen, niegan la asistencia. Tuvimos ahora hace poco, no sé si conocen, el caso de Nay Palermo, que falleció también. Como estaba con coronavirus, ya venía cursando sus enfermedades también. Y como no, como estaba con coronavirus, no lo quisieron ingresar para llevar para el hospital de acá de Noblía. No lo quisieron llevar para el hospital hasta que no le diera negativo el coronavirus. Quedó con una infección ordinaria que lo, genera, lo hizo por todo el cuerpo, porque tenía que esperar dos, veces, dos días para que diera negativo el desopado había terminado el coronavirus. Me imagino que por más que tuviera coronavirus lo tenían que haber ingresado a Naipalermo. Y no lo ingresaba, que falleció también. ¿Falleció en Olía también? En Palermo llegó a menos, pero ya cuando llegó a menos ya no había más nada. Postado.
2: Qué terrible, ¿no? Pues Qué terrible. Qué terrible de verdad siempre. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, no se puede creer, que pasen estas cosas no se puede creer. Claro, era un alcohólico, no valía nada, no mandaron una ambulancia, no tenían médico, no tenían nada, y se murió. Y bueno, se murió y ya está. No, no, esto no puede ser, no puede ser.
1: general juez en contra y en el descuento empatar A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar
2: Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados Lamentablemente nos acostumbramos a estas cosas y mañana ya no hablaremos Ya no existirá, no importa, ya murió el hombre total no era nadie, no era el hermano de nadie, el hijo de nadie, el padre de nadie. Y bueno, murió y ya está. Qué triste, ¿no? Qué triste. Amigos, nos está, estamos despidiendo. Cuídense mucho, buen fin de semana, cuídense y tengan fe y esperanza que todo va a salir bien. Esto se va a revertir sin duda y vamos a volver a la normalidad de antes los uruguayos no tengo la menor duda Ramoncito Pinto gracias por todo, Mirta, gracias gracias por todo, gran trabajo el tuyo hoy, pero la producción periodística ¿eh? con la Ibertinina y todo esto muy bueno, me gustó eh, y llegan muchos mensajes felicitando tu trabajo periodístico de hoy Leonardo López gracias por todo, gracias por la puerta punto, por el toque de calidad que le hemos puesto, hoy con lluvia de fondo eh. nos reencontramos el próximo lunes si Dios quiere, con ganas con entusiasmo, con pasión y hoy le agrego mucha esperanza y mucha fe, que pasen bien, chao